0: Y estamos de regreso, bienvenidos a Cas, el episodio número 29, estamos con toda la actitud en este jueves, listos para el Black Friday, ya después de haber gastado todo en el buen fin.
1: Maldita lleg sea.
0: Llegan las empresas para estarnos tentando una vez más, de hecho yo ya hice una compra de Black Friday y apenas va empezando todo este relajo. Uh, tuve que comprar, les platicaba a todas las personas de TikTok, tuve que comprar una capturadora porque se murió mi, mi teléfono celular, ahorita lo que están en TikTok están viendo en un teléfono uh, diferente al de siempre. Entonces, para la próxima semana, la idea es traernos, va eh, a ser un stream especial para, para TikTok, ya que tengas, ahora sí, estos micrófonos, que ya puedan ver las imágenes, nada más que tenemos que ponernos algo creativos con, con el acomodo para que pueda ser vertical. Porque me... nos hemos fijado que horizontal, la gente no se queda tanto, tiene que ser vertical.
1: Me, me encanta que el, que es un... Me, ya me sacrifiqué, ya me compré un, una cosa de que no, llevi nadie te obligó. Nadie te, lo, nadie te puso una pistola y te dijo compra ahora maldita sea bueno
0: ayer me casi me pone una
1: pistola pero <risa> <risa> Esa es otra
0: ahora <risa> nada lo que pasa es que un tipo random en, la, en, la, en un parquecito mientras caminaba con mi perro me salió y de que no este me empezó a sacar plática y de repente traigo un arma en la mochila
1: no la quieres es que mm. la me quiero deshacer de ella no sé dónde tirarla yo sé que un ojo no, random te saca plática <risa> no, güey, por mm. favor no me suena a peligro no sé por qué <risa> para, no sé por qué comenzaste esa esa plática. No sé cómo se te hizo buena idea, hermano, pero bueno. Ya estoy
0: diciendo acá para rante. Buenas noches. Aquí hay chismes tecnológicos. Exactamente. este No lo dijimos, pero este es el show de los, de los chismecitos chismes. tecnológicos y de videojuegos también. <risa> acá mi
1: compadre trae un chisme y un rant sobre Pokémon. Uf. Traigo un análisis. Un análisis que no se los va a poder dar cualquier persona, señores. Porque no todos tienen los conocimientos que su servidor les maneja. Así que,
0: que, <risa> que. Aquí luego, luego. Que el el, el Javi poniéndose la camiseta del pueblo. ¡Uh! Es que se moche, güey.
1: Ah, sí, no, sí, sí, entiendo.
0: Erizo, ¿qué tal? Armas
1: que en la calle. ¡Qué ofertón! <risa> era, el, era el buen. No, no, no. Era el buen, era el buen fin. fin. Era el Black ah, era, Friday. Era la oferta. Y este... no la tomaste, güey. No, ni de, ni de chiste, güey. Just, no, yo estaba así como que. Señor, por favor, váyase de aquí. <risa> No, no ocupo ver tu... No, no la ocupo ver, compadre. Déjame, sí, por de favor. Que no, güey. No, no, no la saques. No la saques. No la saques. Wey. No te la saques, hermano. No te la saques. Y, y, y me fui de ahí porque... Ay, güey, no sé. Pues sí, güey. Porque no no te vas a quedar ahí, hermano.
0: Claro que no. Lista cena de Thanksgiving. ¡Ey! dice ya anda todo preparado. Entonces, chicos, mañana, de hecho, vamos a hacer un... Bueno, voy a hacer un... una transmisión completa de... Eh, Como lo hicimos la semana pasada... Vamos a buscar ofertas, a ver qué encuentran, a ver qué vemos de, de Black Friday y todo eso. Para que los que nos quieran acompañar ahí, ahí lo vamos a ver. No sé... Si, ¿qué, ¿Qué piensas tú? No sé si hacerlo enfocado a Amazon Estados Unidos o igual a Amazon México. Porque en Amazon México también va a haber ofertas. Pero a lo mejor la audiencia latina en Estados Unidos va a tener más interés por...
1: Te soy honesto. Te, te puedo decir... Yo diría que pongas Mercado Libre, güey. Porque... Créelo o no Mercado Libre le hace Muy fuerte competencia En Latinoamérica A Amazon Sí Y tiene su Tiene su nicho aquí Amazon Tiene un tema Que no logra Agarrar el mercado Como lo tiene en Estados Unidos Debido a Mercado Libre Y Mercado Libre Es tan grande y Que incrementó su, su modo de pagos o sea, Sus camionetas Que están por todos lados Exactamente Su esquema De también tener una, una tienda para cada país Para adaptarse A las legislaciones locales O sea No te creas es, está, 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 está Traen coco los canijos entonces mañana vamos a empezar a ver eso, eh, primero que
0: nada vamos a ver todas las notas de la semana, aquí tenemos que la 4080 y más aparatos nuevos, nuevos CPUs y todo, no están vendiendo muy bien que digamos, también ya es oficial, Intel ya anuncia... ...que va a vender microtransacciones para sus CPUs... ...Mercedes-Benz tampoco se está quedando atrás... ...y también está anunciando su programa de micropagos... ...y ya sabemos cuándo va a salir la 4060... ...y la verdad es que no se escucha tan mal... ...pero pues no se escucha tan bien tampoco, por así decirlo... ...tenemos el rant y el análisis de todos los problemas de Pokémon Scarlet y Violet... ...Sony sigue llorando patéticamente para que no le quiten a Call of Duty... Alexa es un fracaso, Amazon se avergüenza de ella Facebook lanzó dos nuevas inteligencias artificiales Una de ellas fue un fracaso y otra fue un éxito Que la verdad es que nos debería dar algo de miedo um, ¿Agarraron también empleados de Facebook en información de, de usuarios? Hmm. Es un escándalo ahorita eh, Vamos a platicar porque cayeron en manos de hackers y hubo estafas Hubo cosas feas eh, También China lo logró China ha logrado curar la adicción a videojuegos! ¡Ah, caray! Ahorita les vamos a platicar eso. Prácticamente lo lograron haciendo que los videojuegos fueran ilegales, pero... Pasando al <risa> siguiente, <esta risa> ahorita digamos a eso. Y tenemos, obviamente, la actualización de la semana 4 cu de Elon Musk reinando en Twitter. Que la verdad cada vez se está volviendo un poco más aburrida.
1: Ya, da, da hueva, güey. Ya es... es como que ya, de... ya es otro truco, hermano. Ya, güey, ya nos sabemos este. Sí, Ya el, lo
0: vimos. Ya ves que andaba presumiendo de que... Ah, oh, tenemos... Más actividad en Twitter que antes de que. Pero ¡Twitter este... vive! Sí, güey. Eh, pero pues ya. Y si alcanzamos, hablamos sobre Taylor Swift que está
1: salvando al mundo de Ticketmaster. ¿A poco se está agarrando con Ticketmaster? ¿No sabías eso? Esa no me la sabía. Güey. Ah, entonces la tenemos que platicar entonces. Güey. ¡Híjole! No, güey. Se va, a, ¿Se va a dar un tiro con Ticketmaster? Güey, se están dando un tiro. Güey. Porque Pearl Jam se dio un tiro y le y se fue de la pata. Ok, ya güey. vamos a empezar con eso porque sorprendía a, a mi güey. sí, a ver, sí, sí,
0: sí. Ese sí me agarró. Después de décadas de... de des, eh. Después de décadas de monopolio, Ticketmaster por fin conoció a sus némesis, a los Swifties, a los fans de Taylor Swift, quienes tras a la ausencia de BTS están convirtiendo en el fandom más agresivo de un músico que te puedes Ay, encontrar wey. en internet. ¡Está bien, bien! ¿Para bien, ganarle, bien.
1: ¿pa ganarle a las de BTS? Hijo, su...
0: Bueno, no? es porque ahorita se quitaron los de BTS porque se fueron a meter al ejército. Bueno, a su servicio. Los obligaron a... Meter los obligaron. Su... Sí, para ganarle a las ARMYs de BTS está... A ver, y sí, luego ahorita ese fandom está, está dormido, está tranquilo. Va a regresar con gloria y furia cuando regresen esos güeyes en unos años, pero... Eso le da puerta a que los de Taylor Swift ahora son los más canijos Y durante la semana pasada comenzó la venta de boletos Para la primera gira de Taylor Swift en como 4 o 5 años, si no me equivoco Y fue tan alta la demanda de solamente la pre-venta Que el sistema de ticket se cayó por completo Y para cuando jaló, los boletos ya no estaban o costaban decenas de miles de dólares mm. Para que se perdieran una idea, o sea, algo in inalcanzable Después de eso, Ticketmaster anunció que por la gran alta demanda que había en la preventa, se iba a cancelar la venta general. Ya se imaginarán eh, qué pasó lo demás, ¿no? El enojo de los fans y de los papás de los fans ha sido tanto que ya entró en organismos gubernamentales y demandas para poder investigar a Ticketmaster por prácticas monopólicas. Taylor Swift, por su parte, se lavó completamente las manos y dijo que... Eh, pues todo era culpa de Ticketmaster. Que sí es. Que sí es. Que sí es. Pero ella también sabe que iban a subir los boletos. Y Ticketmaster lanzó un comunicado explicando la situación. Pero pues digamos que la gente se enojó. Obviamente nadie les creyó Y borraron el comunicado. Ya Ena, no existe. Por, ¿Y luego? Después de esto, fans de conciertos y festivales... Bueno, no después de esto. En general... Los fans de conciertos y festivales, incluyéndonos a nosotros, llevamos años quejándonos del monopolio que tiene Ticketmaster, sobre todo en Estados Unidos, después de su fusión con Live Nation. Live Nation eran los promotores, uh -huh, uh -huh. Ticketmaster es la pues haciendo que fueran un brazo armado enorme de control sobre toda la industria de conciertos en Estados Unidos y tienen acusaciones de múltiples abusos como incrementos de precio de manera dinámica, su control sobre el mercado de reventa, el desvío de boletos para crear escasez artificial y obviamente los molestos cargos por servicio John Oliver hizo un, un video en un segmento en su programa excelente si pueden saben hablar inglés chequenlo. si no, es más no, si tienen HBO Max pueden ir a checar Last Week Tonight, así se llama el show, tiene subtítulos y todo. Vean el del sábado pas no, el del domingo pasado. Así El es. último show, neta, neta, hace una, un análisis completo de Ticketmaster buenísimo. Y ahí te explican todos los antecedentes y cómo todos los cargos adicionales, por ejemplo, cargo del, del venue, cargo del inmueble. El, el, el inmueble le pertenece a Ticketmaster. Cargo por servicio, es Ticketmaster. Cargo por la promotora, muchas veces la promotora es Ticketmaster.
1: O sea, todos los cargos adicionales son, ¿Son,
0: para, ellos son para ellos mismos. Es
1: un maldito monopolio y tienen años haciéndose güeyes. Tiene Ticketmaster su propio sistema para automatizar la reventa de boletos. Para que el momento que tú vendas tu, tu boleto, ellos automáticamente te dan a ciertos compradores de volumen... Un acceso directamente. No recuerdo cómo está, pero ha salido en varias convenciones donde están en su boot, en la maldita convención, ofreciendo su bendito servicio. Les debo el nombre, pero me acuerdo que era un logo morado. De ratito se los pongo en el Discord. Va. O sea, es ridículo. Ticketmaster es ridículo. Neta, si se mete. Allá no hay como una profeco formalmente, pero si se mete el organismo gubernamental para darles una simulada Era la Federación de Comercio. No, hay una que es Better Business Bureau, pero realmente no es como la profeco, no tiene dientes. Profeco si es una entidad federal uh -huh. Es el tema, que allá no hay un equivalente A lo que tenemos nosotros aquí Si sí hay una que es la FTC para prácticas monopólicas Pero no... Tiene para, que ser no, casos no, muy extremos ¿no? no, no es que no es necesariamente para Este caso en específico, sino para situaciones De, de, de compras De una entidad a otra, aquí okay. estamos hablando De temas de con el cliente final que mm. eso es lo que no hay allá Está la Better Business Bureau, pero te digo, no es No es de,
0: no es de protección al consumidor
1: Exactamente, consumidor. Okay. El, el Profeco es protección al Federal al consumidor y ellos no tienen un equivalente. Tienen nada más hasta la BBB, pero realmente, no, digo, no nada. tienen dientes. No pueden hacer realmente gran cosa. Entonces. Como, como... Ah, bueno, si quieres, también te lo de... Vamos. ¿El antecedente que había habido? Pues bueno, el antecedente que tenemos es, ya no sé si ustedes han oído, que en 1995 Pearl Jam quiso hacer una gira por su cuenta sin usar a Ticketmaster debido a estos abusos. Pero Ticketmaster fue y amenazó a todos y cada uno de los inmuebles, estadios, teatros, etcétera, de no trabajar con la banda. En cambio, si decidían hacerlo, pues Ticketmaster iba a ponerle cierto tipo de penalizaciones, haciéndolos perder millones de dólares en ese tour a Pearl, a Pearl Jam.
0: Sí, dicen que la pérdida fue...
1: Eh, fue un antes y un después Realmente fue cuando Cuando Ticketmaster sacó a flexionar Su poder mediático que tenía Que neta es uno de los Ramas y organismos más grandes de Estados Unidos Porque es increíble la cantidad de lana que mueven esos tipos
0: Ahora, aquí ya está El tema de que quieren regularlo, ¿no? Ya hay demandas, ya hay organismos Que están moviendo ¿Crees están que logren hacer un cambio? ¿Crees que de verdad
1: cree, Logren hacer un cambio? ¿Y qué crees que tenga que ser Ese cambio? ¿Pero quiénes están involucrados? Porque ahí sí no hay. hay demandas estatales ¿Demandas del Estado? del gobierno del Estado? De varios estados. Hay
0: ya demandas bueno, públicas, ya hay investigaciones. Uh, no sé si la FTC también ya está metiendo, según yo sí. No recuerdo bien exactamente qué, qué organismo ya está metiendo demandas, pero ya hay investigaciones, ya está el llamado para que se arme un verdadero desmadre.
1: Estaría perfecto. Ah, se supone que sí, que el Departamento... Hace seis días departamento el Departamento de Justicia... Justicia. Va a investigar a la compañía Padre de, de Ticketmaster Pato, neta Mira, neta Tenían años que tenían abusando sus temas Eventualmente les iba Les iba a venir a morder la mano este pedo En México no lo han logrado
0: porque aquí no tienen control Sobre todos los, los venios Y hay otras tiqueteras A lo mejor
1: locales de cada una Uh -huh. De cada lugar, pero que sí tienen cierto control. Porque, está... porque por ejemplo tienes el Pal Norte, pero el Pal Norte, por ejemplo, si está en Ticketmaster, Ajá. pero el machaca está en super boletos. No. El machaca está en Hot Ticket, que está es el en de Saharis. Y luego está también, existe también superboletos, Fun existe Ticket. boletia, existe Font Ticket. O sea, realmente han sido microempresas que entre sí van buscando innovar de manera Ajá. tecnológica para poder hacerle competencia a Ticketmaster. Y no son necesariamente para eventos tan grandes y tan masivos, sino que prácticamente cada venue mejor decide hacer su propio ecosistema, lo cual es, pues es una ventaja táctica, ¿no? De que ellos sí. manejan. A lo mejor es molesto para, para el consumidor. Pero nos está periodo, protegiendo
0: sí. de, de, de tanto abuso. Y de por sí, eh, estamos viendo mucho abuso, ¿no? Se, eh, famosamente, los, los, los boletos del Corona Capital. El desmadre que hubo cuando una influencer sacó una, un fa, una foto de un fajote de boletos que supuestamente Ticketmaster se los había pasado de manera directa.
1: Y que ella decía que. Y luego
0: Ticketmaster dijo que no es cierto. Pero estaban súper quemados de que sí era cierto. No, o sea, de verdad, sí, Ticketmaster o sea... es un asco. Y estuvieron a punto. Ticketmaster, bueno, Live Nation estuvo a punto de comprar a Ocesa, que es uno de los es la promotora más grande de México. Es nuestra última esperanza. Es se, como se echaron Kenobi. para atrás, ¿eh? Se echaron para atrás a, a la mera hora. Sí. Pero sí, chicos. Uh, antes de seguir... Ocigón, oh, sí, ¿qué tal? Buenas, buenas. Y también Yeyo Kamikaze está suscribiendo por cuatro meses seguidos con Prime. Eso me recuerda, chicos. Pero, por cierto, gracias, Yeyo. Eso me recuerda, señores, me llegó un correo en la semana donde me estaba de Twitch, de hecho. Donde estaba diciendo que todos los que se suscriban con eh, alguna suscripción en Twitch Les van a dar tres meses de Xbox Game
1: Pass ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? A ver. Ya
0: ahorita, ahorita está Te, te suscribes a un canal de, de Twitch Si quieren el de nosotros estaría con madre Y Twitch les va a regalar un código para que tengan tres meses de Game Pass Gratis ¡Eh! Ah, no, pero se escribieron Alan Jair bienvenido, bienvenido, pero a YouTube A YouTube, bienvenido entonces, los que se quieran suscribir a, a, a Twitch, eh, en lugar de pagar tres meses de, de Game Pass, les van a dar ese regalito. Eh, yo lo siento, pero el de Prime no, no cuenta. Tiene que ser el de <ríe> la suscripción normal. Ah, chale. Ahora, ¿cuál crees que sea la solución para Ticketmaster? ¿Cuál crees que sea el escenario dorado donde digas, pasa esto y con esto resuelven o por lo
1: menos regularizan todo esto? Que lo regulen a la... A ver, ya, o sea, todo hasta el queque De que tengan... Mira, mira Gracias ¿Quién, Chebecun, ¿Quién? Gracias, Chebecun. Oh. ¿Sabes el... qué que, que quiero que hagan? Lo ¿Sí? más seguro
0: Es que los partan O sea, el, el, la manera regular Va a ser prácticamente lo que le hicieron a, por ejemplo Standard Oil Cuando era demasiado grande es agarra la empresa Y parte en empresas chiquitas Pueden incluso deshacer la, la fusión de Live Nation con Ticketmaster Pueden hacer que Ticketmaster se parta en varias, en varias empresas Que sería lo más ideal de todo Si va a pasar, no sé, pero creo que lo mejor sería Que rompiera la empresa en pedacitos pues sí. independientes.
1: De hecho, alguien nos pregunta aquí en el, en el chat, si pasaran, por ejemplo, si llegaran a comprar OCS en México, ¿no entraría Profeco? O no recuerdo que el Instituto de México, por posible monopolio, sí. sí. Entra Profeco por una parte y también entra la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia, que es precisamente la que Ajá. regula en México estos temas. Es nuestro equivalente del FTC de Estados Unidos. Eh, nos dice Víctor acá en Twitch. Ticketmaster no se va a dejar, concuerdo La verdad es que no. Ticketmaster tiene la lana Tiene los abogados y tiene el poder Para ellos de evitar que los intente regular Pero pues vamos a ver pero si esto ¿Sabes es qué una... también pasó? Sí, ¿Qué? Vamos a ver si esto ya es una gota que derrama el vaso Y al fin vienen y les ponen un para.
0: ¿Sabes por qué creo que están tomando esto en serio? Porque a los boomers también ya les Les dieron En la, en la torre a principios de año Hubo un concierto de un cantante No recuerdo bien Quién es, pero un cantante ya grande que es mucho, pega mucho con los boomers, y también ellos fueron víctimas de los precios dinámicos de Ticketmaster, y desde ahí como que se quedaron resentidos. Entonces yo pienso que ahorita viene de que la generación con poder en Estados Unidos también ya le estuvieron picando las costillas y ya sabe lo que les que se siente. Estamos en el punto en el que hasta que ellos sintieron o supieron lo que se siente que te hagan esas fregaderas. ¡Ay! Ahora sí es un problema. Y como que este empuje ahora con lo de Taylor Swift fue lo que... <ríe> Mijares. En <ríe> el Juanga, ¿no? En su fu momento. Fue lo que em empujó a que tanto jóvenes, papás de los niños, de los muchachillos que querían hacer este, comprar los boletos de Taylor Swift, y los congresistas grandes que no pudieron ir a ver, o pagaron un chorro por ir a ver a su cantante favorito,
1: Quieran hacer empor. Bueno, no te vayas muy lejos. Reportan ganancias récord cada bendito año, y luego vienen que después de la pandemia quieren venirte a justificar que los boletos ahora cuestan dos mil o tres mil pesos más caro. Y lo estamos viendo aquí en Monterrey, con los conciertos, con los festivales, con todos los eventos. No, a pesar de que hubo una inflación del 10%, no es el equivalente a estos nuevos precios que te quieren cobrar. O sea, simplemente es que quieren más lana y están excusando que la inflación hace que todo suba de costos. No es, no, no compara, no no va, no cuadra. O sea, lump. Es de aquí a aquí es la inflación y de acá a acá es el boleto. O sea, no, es ridículo. Erises Lump eh, dice que. Ay, ya se me
0: perdió. Ah, que si Bad Bunny también era con Ticketmaster, sí. Ándale, los de Bad Bunny son ridículos los so, precios Eso, eso fueron lo de, los de Ticketmaster. Ahí empezó, creo que en Latinoamérica todo esto, ¿no? Ese tema todavía donde todos empezaron a, a voltear a ver feo a, a Ticketmaster Como que creo que te nos quieres pasar de lanza
1: Sí, oye
0: Están preguntando aquí si la suscripción de Prime que le regala Game Pass es Game Pass normal O Game Pass Premium Ahorita les... El Ultimate ¿Es
1: el Ultimate? No, no sé ah ok Estoy estoy, respondiendo, estoy leyendo lo que viene aquí escrito No, no sé, la verdad te mento. ahorita Ahorita, ahorita te... Te lo averiguamos bien Si alguien nos tira paro en el Discord para ayudarnos con ese dato Se lo agradeceríamos bastante eh, Continuamos con la siguiente nota. Déjame le.
0: Le eh, sí, lo resolvemos eso
1: de Twitch.
0: Porque no lo encuentro.
1: Salió la nota el primero de noviembre. Aquí
0: está, aquí está. Es Game Pass para PC. Es lo que te regalan: Game Pass para PC. No es ni el Ultimate ni Game Pass para, ni Xbox Game Pass es Game Pass
1: para PC el es, que te es regalan. versión de prueba de tres meses para que. De noviembre el... 3 a noviembre 11. creo que ya terminó. Al 11 de noviembre. Ay. Parece que eso ya pasó.
0: De, sí ya pasó. Entonces, ¿Por qué me llegó apenas la semana pasada? No te olviden chicos
1: si quieren no suscribirse no describan. Porque el último <risa> día era, y el último día para usar los códigos de redención era el 18 de noviembre. Ah, Entonces olvídenlo, no hay. Ahí... No hay, no hay Game Pass para
0: ustedes. Discúlpenos por, por la mala noticia. Bueno, siguiente, not
1: <risa> Perdón siguiente nota. Perdón por Y alguien ahorita de que acabo de pagar tres meses, maldita sea.
0: <risa> bueno, chicos, uh, así rápido, una actualización de lo que ya les hemos comentado la semana pasada. Ya es oficial, ya anunció Intel que ahora sí va a poner su, su programa este de Intel con DLCs. <risa> Anunciaron, Intel. Intel anunció oficialmente su programa Intel On Demand para desbloquear funciones de sus CPUs con microtransacciones o micropagos, como le quieran llamar. Esto es exclusivo, insistimos, para CPUs de servidores, en específico son para los Cypher Rapid. Aquí está. Oficialmente tenemos nuestros... Intel On Demand. Es únicamente... Lo voy a, comprar,
1: voy a comprar el más chafo y voy a esperarme a que el, el, el fulano de El Amigo saque el crack. <risa> no se
0: preocupen ahorita. Es para servidores, no es para eh, usuarios. El usuario final. Así que por el momento estamos a salvo. También alguien que no se quiso crear, quedar atrás fue Mercedes-Benz. Porque Mercedes-Benz anunció su programa de micropagos que la verdad es genuinamente malvado. Mercedes te quiere cobrar $1,200 dólares para poder desbloquear la velocidad máxima y el torque máximo de sus carros. Estás bromeando. Eléctricos. $1,200 dólares al año. Ni, ah, siquiera, o sea, ni siquiera es un solo... Es una
1: suscripción <risa> para poder desbloquear el poder full. ¿Qué clase? de, O sea, Cyberpunk era una serie de entretenimiento, banda. No era un objetivo, no era una meta. ¿Quién, ¿Quién fue el tipo que dijo, que vio esto y dijo... Tengo una excelente idea. Licenciado, tenga un aumento. Excelente idea. La proponemos para el próximo año. No, güey. si
0: sí, le, le van a hacer premios en la, posa, güey, en la, posada, no. en la posada de la empresa. Vato. El premio a la mejor iniciativa para joder al cliente es para... Fulanito de tal, vato. Gracias. A, a gracias. Veces,
1: a, veces, a veces con estas cosas es que digo, güey, ya no quiero ser capitalista, güey. El chile, güey. No te está escuchando. <risa> los van a hackear como los tractores de John Deere. Tardo o temprano. Confirmo. Eso eventualmente va a pasar. La, la bronca con hackear carros es lo de la, la garantía, ¿no? Pero va a pasar lo mismo que pasa en Cyberpunk. Que sí, ya tengo tu parche aquí. Ten, póntelo y tú. Resulta que el parche corrompió el sistema de la escuela. Aquí está, de hecho, mire, ya lo tienen en su, en su página. <risa> y aumento de
0: aceleración: 1200 dólares. <risa> Berta, por un
1: año. O sea, todavía el car el carro, mil... los carros se devalúan. Todavía parte, o sea, y pretenden ellos irte cobrar No, neta, ya ya no quiero vivir en este planeta, güey, a Chile.
0: Entonces, este, pues sí, sí, ya está, está feo. Para que sepan, para que no se compren un Mercedes. Diga, <risa> no me alcanza, pero no compren Mercedes, no chicos. No compren
1: Mercedes, vato.
0: Lo siguiente, algo, una, una noticia un poco más agradable. Ya sabemos cuándo podríamos estar esperando la 4060. Ya tenemos más o menos la ventana de lanzamiento de la 4060, y la verdad no se escucha tan mal. De acuerdo a un insider eh, de Lenovo China La 4060 se estaría lanzando aproximadamente en junio de 2023 Y sería 20% más potente que la 3060 Lo que la dejaría un nivel similar al de la 3070 Pero el precio se espera que sea 10% mayor a la 3060 Así que quedaría por ahí por el precio de la 3060 Ti Probablemente, para los que están viendo si compraron una tarjeta En este momento sea más económico Comprar una 3070 normal que tenga un descuentito en lugar del próximo año comprar una tre una 4060 que te va a costar 10% más que la 3060 ahorita. Ay,
1: chile. Ah, mejor me voy a comprar una 4090. Una 40. ¿Una qué? Una 3090 y ahí muere.
0: No se escucha tan mal la oferta, la verdad, pero hace
1: como que te rompa eh, la ilusión de comprar o de esperarte por algo mejor. Es que al final del día lo que quieren es lana... ...y la quieren ya y quieren seguirte cobrando... ...como si fuera...
0: Y, y aquí hay otra... ...otra cosa, bueno, ahorita vamos a... a en... ...creo que... ...moví un tema... ...que debería de haber seguido aquí... ...chale, sí, no... ...quité un tema de aquí... ...ah, no, 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 ya me acordé, ya lo encontré... ...ahora, ¿qué te parece si pasamos al tema de las 4080 que no están vendiendo. Va. Porque se liga mucho con esto. Yo sé que es el tema principal, pero nos agarramos hablando de Taylor Swift y pues pues, pues ya. Paréntesis.
1: <risa> Saludos desde Bolivia. Saludos, Saludos a Solo vine para saber las novedades de Elon Musk. <risa> <risa> las Excelente. Las aventuras sí, sí, de Elon Musk. Las flipantes. Las flipantes aventuras de Elon Musk a todo el Ahorita vamos a hablar de
0: eso también. Ahorita llegamos a ese tema, eh. Fíjate, ahorita que hablamos sobre las tarjetas y cómo, pues, la verdad no son tan buena oferta la, la 3060, está bien, pero no es una oferta excelente para un cambio generacional. Y es que hay un problema. La 4080 no se está vendiendo. Parece que NVIDIA, AMD y también Intel están en problemas porque sus nuevos CPUs y tarjetas de video no se están vendiendo muy bien, que digamos. El primer indicio que teníamos fue hace una semana, el fin de semana pasado, de hecho, cuando tuvimos el lanzamiento de la 4080... Bueno, una semana después del lanzamiento de la 80, Y las tarjetas seguían estando En los mostradores de las diferentes tiendas A pesar de que supuestamente Había un inventario relativamente Bajo, o sea que realmente Nadie las está comprando Y ahora tenemos un reporte de John Petty Research Que nos está Indicando que la temporada Perdón, se mató no salió. Perdón Sí, casi, casi y ahora tenemos un reporte de John Kitty Research que indica que esta caída de demanda es más grande de lo que parece y es la caída más grande que han tenido desde la recesión de 2009. Y se estima que las tarjetas de video cayeron en su demanda 15% para las tarjetas de escritorio y 30% para laptops, para una caída en promedio de 25% en todos los embarques que ha habido de tarjetas de video. Mientras wow. que los CPUs han caído aproximadamente un 18.6% comparado con el año pasado y cayeron 5.7% a comparación de el último cua de, del cuarto eh, fiscal pasado.
1: Aquí están, no están poniendo todas las... Básicamente tenían contemplado que iba a seguir la misma demanda por la criptominería, ¿no? Y aquí es donde viene lo que no es tan bueno. Porque esto... para esto
0: podría indicarnos que se viene una caída en los precios, un recorte para poder incentivar la compra y el consumo de estos productos, pero de acuerdo con estos analistas, esto es poco probable porque la demanda principal que había subido todo el consumo era la criptominería, ¿sí?, y en este momento la criptominería es prácticamente inexistente, no es una demanda que se vaya a recuperar, no es una demanda que puedan incentivar y los consumidores como nosotros, los consumidores promedio, no vamos a comprar cinco tarjetas para poderlas tener en un RIG, no vamos a comprar ciertos de tarjetas para ponerlas en una granja de criptominería. No podemos sustituir esa demanda tan grande que se perdió por lo tanto, lo más probable es que tanto NVIDIA, AMD e Intel vean esto como una pérdida que tienen que absorber y no tiene caso bajar sus precios porque aunque los bajen, no van a salir de esta Así que probablemente digan, ya me fregué, me tengo que, que resignar. Me tengo que resignar a que así van a estar los precios, y si van a estar las ganancias en un futuro cercano. De hecho, AMD acaba... <ríe> hay que tener algo en cuenta. Estos son predicciones no es algo seguro. Y para muestra de ello, tenemos esta nota de que Ryzen está haciendo descuentos en la serie 7000. ¿Sí? Los Ryzen 7000 de AMD están teniendo unos descuentos bastante buenos de aproximadamente un 15% cada uno. Ya al principio aparecieron únicamente en UEC, pero ya están en todas las tiendas de Estados Unidos. El detalle es que estos descuentos son únicamente de acuerdo a AMD por tiempo limitado, por las fiestas, por la temporada de compra. O sea que probablemente a finales de diciembre, principios de enero, estas ofertas desaparezcan y regresen al precio normal pero es una muestra de que por lo menos le quieren competir un poquito mejor a Intel, el Ryzen 9 el más caro lo bajaron de como 650 dólares a 573, más o menos el precio del, del i9 entonces en este momento con estos precios Ryzen la verdad vuelve a ser competitivo en cualquiera de sus categorías pero es temporal para que lo tomen en cuenta esa es la nota.
1: Cada vez, cada vez me hace más ojitos a
0: MD. jala muy bien. O sea, tú has visto, bueno, no has visto, pero me has escuchado quejarme de la generación 13 de Intel, ¿no? Sí. De cómo he tenido broncas con compatibilidad, con la RAM, con varias cosas. Sí, sí, sí. No, no es muy cómodo. De hecho, terminé unas pruebas ahí con los gráficos integrados. Yo creo que la siguiente semana sale ese video. Y son malos, güey.
1: Son muy malos pero los gráficos integrados de AMD. Sí.
0: Digo, de Intel. ...vamos a ver qué tal salen los de AMD de la nueva generación... ...que espero que también sean malos, ¿eh?
1: A ver, ¿qué opinas de, esto, de, este, de este enunciado? Tampoco es que le duele a AMD... ...le cuesta aproximadamente 70 dólares hacer sus chips.
0: Sí, no, no les duele, pero... ...el detalle es esto... ...hay algo bien, bien curioso con las empresas hoy en día... ...a las empresas no les importa realmente cuánto ganen... ...lo que les importa es su precio en el mercado de acciones... Mm. ...lo que les va... ...pueden estar vendiendo muy poco... Twitter no generaba no genera... eso. Dos años generaron ingresos, seguido de dos años donde perdieron y su valor siguió aumentando y no quebraban por eso, porque su valor siguió aumentando. Importa más el valor percibido del, de, de tus acciones que realmente si tu empresa está generando o no dinero. Entonces para ellos no importa que vendan mucho si sus ...inversionistas empiezan a vender sus acciones... ...y empiezan a bajar... ...ahí es donde les duele. Es una desconexión bien extraña. Incómoda. Que no, no debería ser, pero...
1: Aquí está la fuente. De hecho, nos la pasaron aquí en el Discord. Para los que saben... Únense al Discord. Aquí nos la dejaron. Ah, sí. Tech, Tech, puteiro. El coste real les dice que él... ...aproximadamente es 69 dólares. ajas. Claro, claro. Esa
0: es la producción. Costo de producción, sí. no, no. Costo hay, de que comentar, hay que comentarle... Los costos de investigación y desarrollo, los costos de marketing, de marketing todo, es
1: mucho más. Que usualmente es lo que
0: más se lleva. Pero ese es el costo de cada chip. Eh, de Por fabricarlo, vaya. Por fabricarlo, los puros materiales y todo eso.
1: Por cierto, nuevamente, el Discord está ya en los chats de las diferentes ah, plataformas sí, para que se unan.
0: Pura gente bonita por ahí.
1: Si tienen dudas muy pertinentes, si quieren checar algo con nosotros directamente, es la manera más práctica de contactarnos y no solamente nos contribuimos nuestra opinión en lo que nos pregunten, sino que la comunidad también está para ayudar. La gente sabe cada vez vamos viendo más actividad en los servidores para ayudarles. Um, ¿Por qué no hacemos lo de Pokémon? Pokémon, güey. Porque Pokémon, he visto cosas, Dios y necesito, mío.
0: Necesito de tu contexto, necesito de tu...
1: ¿Tienes ahí los videos que te pagan? Claro que sí. Mira, ese si quieres lo mostramos ahorita de ejemplo. Si quieres muestra el de gameplay de Pokémon, más que nada. Este. Simón, si quieres adelántalo como a la mitad. A la mitad está eh, navegando en ambiente de tiempo real. Ahí está. Para está que bien. lo chequen ahí lo que lo están viendo. Nada más dame un segundito. Ahí voy, ahí voy. Eh, ahora sí que Pokémon, Escarlata y Violenta. Violenta. Violeta. Violeta, perdón. <risa> excelente <risa> juego. Pokémon Escarlata, Violenta. Escarlata Violeta Escarlata Violenta. Suena escapotzalco. No. Pokémon Escarlata Violeta. Excelente juego. Excelente historia. Pero qué pedo con los gráficos. Con el lanzamiento de este juego, Pokémon continuó experimentando con los ambientes de mundo abierto. Siendo esta la cuarta entrega donde podemos explorar ambientes de época con Pokémon rondando fuera del pasto a comparación de las generaciones de séptima para atrás. Y debo decirles que señor Nintendo y de Pokémon Company en esta ocasión Realmente sí se empeñaron en lograr una historia base para que se sienta bien Disfrutable tanto para tu chamaquito de 8 años Así como para tu compa el que todavía vive con sus papás y todavía tiene 30, ya tiene 30 años Hola <risa> Bueno, no, yo no compro Pokémon, es decir. Oli. <risa> Pero los bugs, o sea, todo el mundo vio los foros en, Todo el mundo vio en los grupos de Facebook, foros de Internet Todos los youtubers en Twitter Los bugs que tiene este juego sí si están... La verdad, ridículos. Están extremos. Tenemos errores de cámara. Tenemos deformaciones de geometría conforme va el personaje y tiene su línea de dibujo. O sea, si le decimos al término donde se va viendo la... Digamos, la cámara del personaje, su punto de vista. Ajá. Se van deformando los ambientes. O sea, vas caminando y en unas partes se ve de que el río... Y se come... Eh, la, se hace una piedra más larga, se hace la piedra más chica y el mar se mete más adentro de la, de la geometría y luego se afuera.
0: Te voy a enseñar un video de miedo, güey. Pokémon no es un juego de miedo, pero... Tranquilamente, estamos ahí.
1: Ajá. ¿What? ¿Por qué? Ah, yo sé por qué pasó eso. Pero, no me voy a meter ahorita, pero... Sí, entiendo. No sé. El, le, le, me lo pasó
0: Jake y le digo... El que, pecado. Güey, yo, yo sé en qué termina esa película. El oso va a salir y me va a
1: matar. No, es como Fight Club, güey. El pecado... El pecado más grande, eso sí, son los FPS. Estás jugando un mundo abierto. Empieza a llover y hay una parte en la que ya sacas como... Spoilers, ¿eh, raza? O sea, lo siento, desde aquí les aviso. Hay spoilers y si no los quieren escuchar, láncense. Vienes planeando. Empieza a llover. Se ve, la... se ve el ambiente. Se ven los Pokémon. Donde Pero se no, empieza a cargar todo ¿no son el a,
0: Explica. No son spoilers de la historia. Más como que spoiler del mundo, ¿no?
1: Eh, Leve. Sí, hay, hay un ligero cuando dije eso de planeando. Eso alenta completamente todo el ambiente 3D. Tú me decías que, quisi que quisieras hacer una prueba con emuladores. Ajá. Pero yo estuve viendo antes de la fecha de lanzamiento pruebas por personas que estaban jugando. Ay, y que, güey, se... se cae bien. Se cae eh. bien gacho, güey. Dijeras, bueno, en el modo portátil quizá, pero en el modo, modo con corriente directa de la luz también debería jalar mejor. No. Jala exactamente igual. Tienes el mismo problema. No cambia. Chale. Ahora... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué puedo decirles de este juego? ¿Qué me gustó? Los nuevos Pokémon el diseño está muy padre, es una nueva generación. Ken Sugimori, quien es el supervisor de los diseños desde la primera generación, pues la verdad es que es un maestro en su área quien diga lo contrario demuestra que no sabe de diseño de personajes porque pues, todos tienen siluetas, tienen sus particularidades muy propias, es una regla que ellos tienen para el diseño. No es cualquier cosa, creo que es el área que más le dedican tiempo y esfuerzo porque al final del día es de donde viene la mercancía, tomen eso en cuenta. Eh, de ahí nos vamos a lo que, pues, en sí lo que molesta es el diseño del ambiente. Ya ves cómo, cómo se ve ahora. Ya ves que hay unos memes que dicen que Zelda tiene un diseño similar a este juego. Si quieres ponle pausa ahí, precisamente en esa sección está perfecto. Tienes el otro video que te pasé, el de Xenoblade Chronicles. Xenoblade Chronicles, otro juego con potencia en el Switch, que también tiene mundo abierto. ¿Qué hay de diferente? Los. Ambientes, Deja de ponerle pausa, Ahí está. Los ambientes dentro de los juegos de Pokémon, especialmente esta, desde última, esta última generación, tienen un problema mucho de, de, de que yo creo que el diseño... Dijeron, ¿vamos a ser las ciudades? Mira, o sea, simplemente es escenografía. Exactamente. Dijeron, ¿vamos a ser las ciudades? Tú entras a la ciudad y la ciudad se ve así bonita, se ve bien diseñada. La ciudad tiene diseños hasta eso relativamente interesantes. En Pokémon. En Pokémon. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo siento que hicieron todo primero las ciudades... Decidieron texturas, decidieron geometría Decidieron arquitectura la, la equiparon, la llenaron de los NPC Y todo, y le dijeron Bueno, aquí está el mapa y tienes que llenar El espacio entre ciudad 1 y ciudad 2 Ciudad 3 y ciudad 4 <risa> Exactamente Aquí queremos, ¿qué, podemos, ¿Qué podemos ver aquí en este screenshot? Específicamente aquí Si se fijan el piso, la textura es exactamente igual No tiene variación alguna Muestra tantito la de Xenoblade Pasémonos, esto es un poquito de diseño Ve el piso en Cenoblit. A pesar que es un área relativamente plana...
0: Magneto perfección. Tienes
1: diferentes secciones que traen interés. Tienes piedras, tienes plantas, tienes pasto. El pasto no es del mismo color. El piso no es del mismo color. Las piedras no tienen la misma forma, textura, dimensiones. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que sigue siendo una zona plana, pero estos pequeños elementos es lo que nos agregan variedad. Es la razón por la que el diseño aquí es más estético Por eso se nos ve mejor. Tú ves el ambiente a lo lejos en el juego de Pokémon. Y aquí puedes ver cascadas. Puedes ver este, diferentes tipos de vegetación. Puedes ver diferentes secciones de interés. En el juego de Pokémon no. En el juego de Pokémon ves el campo abierto. Y como no tiene la capacidad de carga. O no está optimizado para mostrarte un render de cierta distancia. Se ve prácticamente vacío y plano. De hecho con las tomas cuando vas planeando se alcanza a ver el puro piso Mira, pelón no se ve absolutamente nada ni siquiera se
0: ve que sea mar el que está tratando más es un azul plano y ya
1: exactamente y, y es que sí está cerca del mar y no se distingue nada Mira, esta es la línea recta sí literal es un polígono los polígonos se ve que les valió son de bajo son de baja son modelos de bajo nivel son de, de, o sea siempre de, son de, de bajo siempre en de videojuegos polígonos. van a ser de bajo poligonaje. el truco es que le agregas texturas y detalles para que no se note porque precisamente es una técnica que se desarrolló desde la época del 64 para que esto ya no Mira, se diera Se vean
0: las, las esquinas. O sea,
1: exactamente. Bien. O sea, esto se hacía en el 64 porque Mira. no daba el 64 para más, más detalle ni para poner detalles ni ocultarlos. Pero al día de hoy ya tenemos la capacidad de las técnicas para esconderlo, para mejorarlo. Mira, esa es uno, una toma un poquito más... Más amplia, exactamente. Más amplia y no manches. Ahora vete, porfas, al otro que tenía el diseño de, de, de niveles. Ese es un chavo... Que diseña y nos explica todo el concepto de sus niveles. Vete a la parte donde muestra al inicio la playa, donde va avanzando de la playa. Eh, este chico es un diseñador de niveles que lo hizo para un proyecto. Y de hecho, ahí está perfecto, podemos empezarlo desde aquí. Aquí, ¿qué es lo que está mostrando el juego? El juego en sí, lo que hizo el diseñador es que tienes tu playa simple... Con diferentes elementos interesantes, pero hay que entender cómo la persona que va a jugar el juego lo va lo va a interactuar con él, cómo va a trabajar con él. Uh -huh. Entonces llega el personaje y se pone a ver, bueno, a ver, te, ¿qué tengo aquí a primera vista? Tengo una cabañita, tengo aquí un árbol un poquito más grande, tengo aquí un molino. Entonces esos objetos son los que les causan interés al jugador y hacen que uno diri se dirija en esa dirección. Le decimos yeah. que es la teoría de diseño niveles de migajas de pan. Ahora, aquí tenemos una vista aérea porque el chiste que él quiere es que primero llegues a una sección, una aldea. Pero podemos ver que en el mapa que hay un bosque, que hay una zona montañosa, que hay otra zona de playa más interesante. Pero lo que hace el diseñador es que lo oculta detrás de ciertos elementos para que tú no lo veas. Y, y tú primero llegues para... al área que quieres llegar. ¿Te acuerdas del juego de Skyrim? Donde empiezas cuando sales después de la mazmorra donde escapaste del dragón. Ajá. Y que llegas a un camino. Y que luego, luego llegas a un pueblito que aquí se llama River... Riverfell... Riverfell... Me acuerdo. Bueno, en Skyrim luego, luego llegas a ese pueblito. ¿Por qué? Porque el caminito está de bajada y llegas directamente al pueblo. ¿Qué tienes enfrente para llegar a ese rito? tienes A ese pueblito tienes un río y tienes un risco y tienes un montón de bosques a los lados. No te permite cómodamente desviarte porque dices, ay, no veo para allá. Al final del día el jugador lo que quiere es interactuar viendo una vista más amplia del espacio. Oh, no, no te ves tan, tan lejos. También tenemos el... Es que es 2D. Ya no me metería yo con eso porque sí es otro tipo de teorías en este caso. Sí, bueno, yo nomás porque... A ver, déjame abro... ¿Por qué no hables uno mejor de Zelda, Karina? No, te, te voy
0: a decir porque, mira, el primer Super Mario. Hablando sobre, sobre el diseño de niveles, creo que exactamente este primer cuadro es... La excelencia en cómo guiar a tu... Simplificado obviamente. De cómo puedes guiar a tu jugador. De cómo puedes hacer un tutorial. Sin la necesidad de tener ningún texto. Porque Mario casi siempre está en medio de la pantalla. Pero al principio está todo al lado izquierdo. Haciéndote ver que tienes que moverte hacia la derecha. Llegas aquí. Y el Goomba está exactamente posicionado para que cuando tú llegues a, a más o menos este punto en medio. Saltes, bueno, lo toques y te mueres, ok, regresas, ok, lo tengo que saltar. Segundo intento, saltas y pegas en este bloque. Ah, hay cosas en los bloques. Y así empiezas a ver poco a poco, a aprender cómo se utilizan las mecánicas básicas del juego y cómo te va yendo. no A lo mejor
1: es cosa diferente, pero me pareció como
0: que en cuanto a eso de cómo guiar a tus.
1: En, en parte sí, porque es un, aquí es más un diseño iterativo donde mueres y vuelves a jugar. Eh, Vuelvas a cruzar la misma sección para aprender un poquito de cómo funcionan las mecánicas. Nada más que sí, sí se separa un poco del tema, porque acá lo que hace, a lo que yo iba es que el diseñador lo que hace es que oculta con los mismos elementos de la, del, del ambiente las diferentes secciones para que tú vayas donde realmente el diseñador de niveles quiere que vayas. Digo, tú te puedes desviar y te puedes ir a otra sección, pero no va a ser. La mayoría de los casos... La mayoría de las personas no lo van a hacer porque se van a guiar. instintivamente Porque ya lo que viene... Sí, por ejemplo, aquí voltea. De hecho, este es un ejemplo que da. Voltea aquí a la izquierda. Pero como se cierra el espacio, se cierra el camino... Ahí están los bosques, están las rocas. No se presta para que tú te sientas que te quieres ir. Te quieres ir por el lado que está abierto completamente. Ahora, si quieres, ponle pausa ahí. Y vámonos ahorita al de, al de Pokémon. ¿Qué otro problema hay? Ya, si se fijan, realmente todo el ambiente de Pokémon son... ...espacios arriba y, arriba y abajo. O sea, es son elementos que se hacen más altos... ...o elementos que se hacen más abajo, como hoyos. ¿Qué tiene diferente, por ejemplo, con Xenoblade? Si quieres, ahí ponle pausa en esta parte... ...y nos regresamos tantito a Xenoblade. Eh, dale dale para adelante ahí, si quieres, que, que avance. En todo el ambiente de Xenoblade... ...los riscos, las orillas, las esquinas... ...todas no son planas. Hay un tienen relieve. Tienen protuberancias, tienen piedras en las salientes. Sí siguen siendo figuras que van hacia arriba o hacia abajo porque siguen siguiendo una cierta lógica de un ambiente real, pero no se ven completamente planos. O sea, eso es lo que le da variedad. Y tú ves esto y dices, ah, es que tiene buen diseño de nivel. Ahora, hay un tema también con la dirección de arte. Obviamente, este es un juego que es más realista. Le permite poner este, gráficos y texturas más realistas, pero no porque, te, no porque quieras tener una dirección de arte más simple, porque sí es cierto. Pokémon tiene una, una dirección de arte más menos realista. Significa que no puedes variar en las texturas para evitar que parezca el caminito de Legend of Zelda. O sea, ve la pared, maldita sea. La pared se ve como los, como los juegos de Zelda que son la misma textura una tras otra, tras otra, tras otra. O sea, casi casi que lo hiciste en Photoshop, lo pusiste hiciste un... Ay, perdón. <risa> lo pusiste en Photoshop y le hiciste un mosaico. O sea, son cosas, vatos, que que te tendía que hicieran hace 20 años que no tenía potencia la consola. Por lo menos ahorita sí tienes la potencia de eso.
0: Dime que eres maestro sin decirme que eres maestro. Uh. Este.
1: <risa> Pero sí. Eh, conclusión. Si no te gustan estas cosas, no lo compres. Si te gusta la saga en general, creo que sí vale la pena. Si arreglan estos box me atrevo a decir que este es el mejor juego de la sexta generación en adelante Si sí arreglan los, los problemas de gráficos Si no, me ¿Tú, quedo tú, todavía con and Shield y Brilliant Diamond y Shiny. ¿Tú
0: crees que lo arreglen considerando cómo no. es The Pokémon Company Que ya no se regresan y a huevos lo que Jamás, sigue?
1: jamás lo hacen Así que no, no creo que lo hagan Honestamente, no sé Quizá si sacan un DLC, se dignen Pero hay un tema Así con lo pinche que está como quiera, vendió récord de, 26, ah, sí. de preventas de los 26 años de la franquicia. Lo dijo este... Ay, oh, se me fue el nombre, pero es el... No es el CEO, es el CCO de Pokémon Company, que pues básicamente, este juego vendió más que los otros. Así que, realmente, no tengo muchas esperanzas, ¿no?
0: Y hablando no de compañías, siendo compañías malvadas, vamos a hablar ahora de Sony, porque... <ríe> y de la compra de Activision por parte de Microsoft, porque... Sony sigue llorando eh, patéticamente, la verdad. Es patética la manera en la que está llorando Sony para que no le quiten a Call of Duty, aunque ya le dijeron un millón de veces que no se lo van a quitar en ningún momento pronto. Solo que ahora Sony jura que si Activision llega a ser parte de Xbox, van a subir el precio de los juegos y también de las consolas. Lo que la gente no entiende es que... Sony lo hace por Xbox, están preocupados por Xbox, ellos ya lo vivieron, ellos ya subieron sus precios de los juegos a 70 dólares, ellos subieron el precio de Playstation 5 y es de verdad horrible caer en las garras del mal, dice Sony y de toda la avaricia, el pequeño Jimmy Ryan está simple y sencillamente preocupado por su amiguita por su amiguito Filiberto Spencer, para que se salve de los horrores de tener más presencia en el mercado, porque el poder corrompe. Lo está haciendo por su propio bien, maldita sea, porque lo único que le ha traído todo esto a Sony es el odio de sus fans, y mucho dinero, y poder para chantajear a los demás estudios para no, que no trabajen con Xbox. Y qué Xbox, por tu alma, no quieres que te pase eso. Ya en serio, eh, PlayStation está haciendo de lo más pinche hipócrita que puede. Neta, dijo que si lo llegan a comprar, Xbox va a subir los precios de los juegos y de la consola y todo. De que, güey, tú no hiciste eso apenas ahorita. Uh, no. Sony además está jurando por su papacito que Xbox tiene un plan malvado y quieren convertir a Sony en Nintendo. Y Sony dice que este argumento de que, de que dice Xbox de que Nintendo es exitoso sin Call of Duty no aplica para ellos porque Nintendo es patético y que ellos no piensan rebajarse al nivel de Nintendo porque Nintendo es para niños y Call of Duty es para niños racistas que dicen que se acostaron con tu mamá. Por su parte, Phil Spencer... Eh, también dijo él, bueno, Phil Spencer es el director de Xbox. Por su parte, Phil Spencer, el director de Xbox, reveló que ya le ofrecieron otro trato a Sony para dejar a Call of Duty en PlayStation por 10 años en lugar de los 3 extras sobre los que ya tienen en el, en el contrato actual, que se estima que son otros 2 juegos y 3 años más de lo que le ofrecían. Y cuando le preguntaron a Sony, oye señor Sony, si ¿sí es cierto que Xbox le ofreció otro trato de 10 años, Sony se rehusó a dar ningún comentario.
1: Y Bien no vale, eso, y Se van a seguir haciendo güeyes, güey. No te ves
0: patético y... chillón con todo esto.
1: Me están, sí. Paréntesis. Me están diciendo que explique de las voces de Pokémon, pero, de hecho, no jugué el juego con voces. ¡Ah, chinga! ¿Había voces? ¡Ah, caray! <risa> Tengo que revisar eso, porque según yo no había actuación de voz. Nunca ha habido. Yo no, no no, 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 he jugado. Sí. Eh, pero... <risa> no. uy. Pobrecito y se está sacrificando por todos para salvarlos. Es Mira, que él, ellos saben lo que se siente. Güey. Hay un punto que no sí es cierto el tema del Bañarme monopolio. Así está el tema del monopolio existente y lo va a estar. Ahorita dicen que no. Ahorita todo, Ahorita Microsoft y Xbox son bien chidos, güey. Ahorita.
0: Hicieron una página haciendo de que si compramos Call of Duty es bueno para todos. Que, no, no es cierto.
1: Ahorita son chidos y buen pedo. Hay que ver en 5 años, 10 años, ¿no? Ahorita pues, dicen, sí, vamos a... Sabemos, hemos dicho muchas veces por qué no van a prohibir Call of Duty en PlayStation, porque deja una muy buena lana. Pero eso es Call of Duty. Es, una, es la excepción a la regla. No sabemos si el día de mañana, si vayan a decir a, a PlayStation y a Sony, pues, ¿sabes qué? Te la pellizcas, compadre. Todas nuestras fr franquicias, mira, para acá. Habrá que ver... Ah, están diciendo que ese es el punto. Ahora explica por qué no tienen actuación de voz. Sí, es lo que... Ah, ¿por qué no tienen actuación Ajá. de voz? No. Ah, porque son bien codos. Ahí está lo de Elena Taylor.
0: <risa> y esa ni era Nintendo.
1: No, la verdad es que no creo que necesitan... No creo que necesiten actuación de voz. Porque realmente al final del día el enfoque del juego es... Los monitos. No tanto la gente.
0: Hablando otra vez sobre empresas haciendo berrinche. No, no es cierto. No, 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 no berrinche, pero... Vamos a hablar sobre Amazon y sobre todo lo demás. Porque Jeff Bezos <risa> Jeff Bezos piensa que su hija Alexa es un total fracaso. La está desheredando prácticamente. De acuerdo a un reporte de Business Insider, el asistente virtual Alexa está perdiendo cantidades astronómicas de dinero para la empresa y la están culpando de ser la mayor parte de los 3 billones en pérdidas de Amazon del último cuarto de 2022. Amazon jura que sigue invirtiendo fuertemente en Alexa, pero los recientes despidos casualmente afectaron principalmente a la, a la división de inteligencia artificial y habilidad de lenguaje natural. Uno de los principales motivos de todo esto es que la mayoría de las personas utiliza Alexa como algo que Amazon no puede monetizar. Cosas como dime el clima, haz esta operación, dime cuánto equivale... No sé, una temperatura a otra, Fahrenheit a Celsius, cosas por pues el estilo. De hecho, para eso yo lo uso. <risa> Son las cosas que yo uso. Ese es el problema: que nadie lo utiliza para decirle, Alexa, cómprame unos calzones. O sea, nadie lo utiliza eh, para. Si tienes apagado el tuyo, ¿verdad? Este, aquí, no aquí no tengo yo un Alexa ah, eso es bien. Afortunadamente. Eso es bien. Entonces, eso pues, significa que Alexa probablemente no va a desaparecer ni nada. O sea, eso no va a pasar. Pero probablemente vayas a empezar a ver actualizaciones y nuevas características llegando muy, muy lentamente.
1: Aquí tengo un comentario de eso. Fíjate que, aún así, la innovación que ha traído todo este desarrollo y toda esta investigación se va a quedar. Ah, sí, sí. Quizá sí. en Amazon, quizá por fuera. Vaya, en el campo de lingüística sé que se ha avanzado bastante en la lingüística con tecnología. Porque si sí es un área que no está tan documentada y que no tenía tanto acercamiento, digamos, por un lado técnico. Ajá. Entonces, la capacidad de discernir entre sílabas... ...entre acentos... ...porque ya ves que tienen unos chistes de que le dices a Alexa... ...de que háblame con diferentes acentos... Ah, ...háblame Sucio... Ah, ...ah, no, bueno, yo no le pido... Yo ...puedes no... pedirle en Estados Unidos
0: que te hable con la voz de... ...de diferentes regiones... ...es de Morgan Freeman, no, no es de Morgan Freeman... Ah, no ...es no sé. de Samuel L. Jackson... Es ...interesante... ...que te hable como en este... Pulp Fiction... ...bueno, de hecho, ahorita que habla, so habla sobre... ...lo que es lenguaje, comprensión y todo eso... Tenemos otra historia de dos inteligencias artificiales más, en específico de Facebook. Facebook, bueno, una tuvo mucho éxito y la otra fue un fracaso total. Primero la de fracaso. Facebook lanzó una nueva inteligencia artificial llamada Galáctica, que pues no fue tan buena que digamos, de hecho fue tan mala que la mataron como dos días después de haberla lanzado. El objetivo de Galáctica era resolver preguntas de ciencia y tecnología de una manera más rápida y la más, lo más confiable que fuera posible. Para entrenar esta inteligencia artificial se utilizaron 48 millones de documentos científicos, pero al final la inteligencia artificial solamente recitaba desinformación e incoherencias dignas de grupos de pseudociencia de Facebook. Por ejemplo, no pudo responder preguntas de si las vacunas causan autismo o tampoco pudo resolver problemas básicos de aritmética. Si sí, crees que las
1: vacunas causan autismo sal de este podcast en este momento. Sí. No lo no, necesitamos. Salud. Pero en serio, 40, eh, después de dos días, pum, le dieron
0: cuello a la... Sí. Artificial. Se me hace que... que
1: lo hicieron un día en la noche antes. Güey. Ay, güey, me. Perdón. Ah, me asusté que sonaba. Este, se me hace que lo hicieron un, un día antes en la noche y le dijeron, no, pues tú haz tu parte, yo la la, la mía, y mañana lo juntamos. No, no,
0: necesariamente, pero realmente fue mala la, la inteligencia artificial. Se supone que tenía como que analizar los resultados de sus papers, los documentos que traía, uh -huh. y darte como que resúmenes tenía que dar como que respuestas eh, sencillas, sobre todo, era como para científicos. Para ayudarte en una investigación de que, por ejemplo, en vez de que tuvieras que ponerte a investigar, le preguntabas a oh, Galáctica, esta, esta y esta cosa, ¿cómo, ¿cómo funciona Y te respondía. Ya. Yeah. Pero pues no jaló Sin embargo, Facebook sacó una segunda inteligencia artificial que, señores, da miedo y fue todo un éxito. Esa inteligencia artificial se llama Cicero y fue entrenada para poder jugar el juego Di Diplomacy. Este juego es de estrategia de guerra y requiere habilidades de persuasión y negociación. O sea que la inteligencia artificial tuvo que hablar con otros jugadores reales, hacerlos creer que era un jugador también real y luego convencerlos de aceptar sus propuestas para poder hacer alianzas y luego a muchos de ellos traicionarlos. Ok, eso sí da miedo. Sí da miedo. La inteligencia artificial alcanzó a arrancar en el top 10 de los mejores jugadores del juego y Facebook jura que Cicero es tan bueno interactuando con humanos que la mayoría de las personas prefiere hacer alianzas con esta inteligencia artificial que con personas reales. Parte del éxito de la inteligencia artificial se le atribuye a que esta no tiene ningún rencor ni tampoco tiene piedad por nadie, o sea que en el caso de que alguien la traicione, no va a agarrar una vendetta contra esa persona y en caso de que se encuentre con el pequeño Timmy que lleva... Es su primer juego y apenas empezando, no le va a tener piedad y le va a dar con todo con sus o sea, diferentes es, diplomas.
1: es como yo intentando jugar a Starcraft Online la primera vez y me sale un servidor coreano <risa> y me hicieron como siete veces seguidas Zero rage porque se dieron cuenta que no sabía jugar. Entonces, <risa> sí, señores. Sí, no. Esto... Dice acá un compañero, muy USA, sí, definitivamente, muy USA.
0: Pero sí, ya de hecho hay varios jugadores eh, que estaban hablando sobre esta inteligencia artificial, sus investigadores, y al parecer cero tiene aplicaciones como de negociación muy extrañas, estratégicas, es frío y no toma en cuenta ningún sentimiento humano. Prácticamente es un sociópata. Es un psicópata. <ríe> es un psicópata completo. ¿Qué, ¿Qué pasaría si las negociaciones de un país completo las hiciera un psicópata? Cicero que, que duerman bien señores Por <risa> que, que sueñen con Cicero Ay no, qué miedo También de Facebook, uh, tenemos otra nota Interesante Agarraron empleados de Facebook Vendiendo información perso personal de usuarios A hackers Estos empleados ya fueron despedidos Y se cree que son los responsables De una serie de hacks para extorsionar A usuarios con cuentas de anuncios el modus operandi que tiene esta, que tienen esos hackers, la manera en la que operan estas personas, es que acceden a la cuenta robada de usuario que probablemente les dieron a estas personas y aquí el hacker se agrega a sí mismo como administrador de la página de anuncios que estén manejando. Luego se elimina el usuario original de la cuenta de anuncios y por último postean contenido prohibido e inapropiado en la cuenta del usuario, del usuario dueño original para que lo baneen y que de esta manera no puedan hacer quejas, no puedan apelar ni puedan hacer absolutamente nada de esta manera los hackers pueden empezar a pedir eh, hacer campañas, pueden sacar dinero pueden empezar a hacer bastantes cosas porque la cuenta bancaria se queda en la página original <risa> Aquí está. Meta Keeps Putting Small Business Owners. Por ser hackeados en Facebook. Entonces, Qué ¿tú, tú que manejas cuentas uh, así al respecto. Aguas. Porque el detalle es que aquí no ...no es de que estas personas cayeran en algún truco ni nada. Empleados de Facebook estaban vendiendo la información y se la estaban dando a los hackers para que hicieran con ellos lo que hicieran. Aquí está. Met, eh, empleados de Meta
1: fueron despedidos por vender. ...truco para que no les pase algo. Si tiene una página de fans en Facebook... ...una página de su negocio, por ejemplo... ...y eres la única cuenta... ...que está manejando esa cuenta. Y aparte, ¿te encanta shitpostear en grupos de Facebook? No lo hagas. Pésimo error. La ¿Tienes... voz de la experiencia te lo dice. Sí. No, neta que sí. Porque he tenido que ayudar a varios clientes con ese tema. Lo ideal es que si tienes tu página con tu negocio... ...tengas unas tres, cuatro cuentas... ...tu tía, tu hermana, tu mamá... ...o cuentas tuyas personales, con passwords aparte, diferentes, escondidos, que no se usan absolutamente para nada. Si te banean porque se te, se te ocurrió pasar, pasarte de lanza y poner un meme muy picosón por ahí y te dicen, ah, vas para afuera, hermano, bueno, no pasa nada. Tienes otras tres cuentas atrás que te respaldan. Pero también puede que incluso esas tres, cuatro cuentas también te traen incluyendo tu página. Entonces lo ideal es, si vas a usar Facebook para cosas de negocio, no uses tu cuenta personal. Ten una cuenta burner y prepárate porque lo ideal es que mejor ni interactúes con la plataforma.
0: Aunque, por ejemplo, parte de las, los requisitos que te pedí, que te pedía Facebook ahora con cuando hicieron una sola cuenta de meta para Loculus Quest, era como que tu cuenta pareciera de un humano normal. Si, era, si haces una cuenta sí. de Facebook nada más
1: como requisito y dejarla vacía, Muchas veces te la bloqueaban No, muy comúnmente te piden que la verifiques Y literal te piden que mandes este documento, documentos, identificaciones A ti te la pidieron una vez, ¿no? una vez que te banearon por pelearte con señoras Sí, de hecho <risa> por eso ya no lo hago <risa> este Ya rara vez publico en Facebook, comento en Facebook O interactúo en Facebook porque precisamente da pie A que en una de esas pues me truenen Si no les cae algo la y cuenta, la tiene, cuenta, la como cuenta. Con, como como contexto o sea por ejemplo manejo una página con muchos seguidores tengo una página de memes también con muchos seguidores grupos de Facebook con mucha gente también entonces yo sí no me puedo dar el lujo de que me tronen mi cuenta porque pues me tiran todo mi ecosistema que tengo para varios negocios
0: correcto vamos a la siguiente te parece vamos a hablar sobre China oh por Dios por qué <risa> ahora qué China lo hizo de nuevo señores China encontró la cura para la adicción a los videojuegos, a ser
1: ilegal a todos los videojuegos. Ah, yo pensé que de que más monas de, game, game, monas de Genshin Impact para todos, yo pensé. De acuerdo a varios medios chinos, lo más confiable del mundo,
0: esto se logró después de la imposición de restricciones para que los niños, los pobrecitos niños, solamente pudieran jugar unas cuantas horas a la semana y solamente en ciertos horarios... Urari <risa> solamente en ciertos horarios, utilizando distintos métodos de autenticación como reconocimiento facial. Tras estas medidas, China jura que ahora el 75% de sus niños juegan menos de 3 horas a la semana, suponiendo, claro, que estos sean datos confiables. Estamos hablando de que, una, los niños no mientan sobre la cantidad de cosas que juegan, porque, digo, la típica, el papá le dice, sí, ya te puse la
1: contraseña, para a jugar, no estás fregando. Los niños mentirán en internet para acceder a sitios que no deberían de acceder. Tienes 18 años, a huevo, OnlyFans. <risa> ¿Estás seguro que quiere usar la tarjeta de crédito de su padre para hacer esta compra de un paquete ultra de lujo para OnlyFans? Sí, 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 acepto términos y condiciones. Había
0: un niño que lo agregaron, de hecho, al, al, al salón de, bueno, a la lista de testers de Xbox, porque el, el morrillo nomás agarró... Y puse el número de tarjeta de crédito 0000000000 000 000 hasta el final jugando. Y resulta que había un bug de que si ponías cierto número de ceros... te dejaba comprar lo que quisieras. <risa> el niño, como que lo reportaron. El niño le, le dio de que ah, ten, te regalamos de que gold de por vida, danos ese, ese bug. Y pues, lo parchamos y te damos de que aquí está tu nombre de que ayudaste. Chido, ¿no? Por el niño. Era un niño chiquillo. O sea, no. Qué padre para él. Total. Y también asumiendo. Que China no esté moviendo ahí los datos, ¿verdad? China,
1: maquillar datos, nada, ¿cómo crees? Ahora, es sarcasmo, ¿eh? Por cierto, <risa> por, si, por si no me pueden ver en video, sepan que, que es sarcasmo. Como me lo dicen, por cierto, eso fue pro sarcasmo. <risa> <risa> Muchos analistas
0: piensan que este cambio abrupto en el tono en el que hablan sobre los videojuegos se debe principalmente a que. Eh, pues hubo una quiebra masiva después de estas restricciones de estudios y negocios relacionados con videojuegos, porque pues los ahorcaron prácticamente. Porque pues
1: realmente no, no pueden tener... Un, o sea, ¿saben cuánto dinero generaba Genshin Impact para estos idiotas? Para Genshin Impact, para League of Legends, era el mercado ultramillonario. Los de, creadores de Genshin Impact, los que manejan la, el, el, la, la corporación de... Tu hoyo. Mi hoyo. <ríe> mi hoyo. Eh, Hoyoverse, previamente llamado mi hoyo. Mi hoyo, como que se dieron cuenta de que... No. <ríe> como que se dieron cuenta de que en español no convenía ese nombre. Mi hoyo. Por ejemplo, los fundadores de esa compañía se volvieron miembros honorarios de la, del partido, partido... El CCP. Eh, sí, el Partido Comunista, Comunista de China. China. Porque era tal la cantidad de dinero y transacciones que traían al país a través de eso... Y un día, un día decide el queridísimo dictador Xi, Xi Jinping. Gloria a Winnie el Gloria a Winnie Pooh. Que ya no deben, que ya no deben de jugar tantos videojuegos. Es como que vato, tu, tu economía doméstica interna. Viene de los videojuegos. Está moviendo tu sociedad sí. en ciertas maneras. Está haciendo que, fregando, tú. que gasten lana y que inviertan y que compren equipos de computadora y que aprendan competencias de tecnología. Que, y que aprendan, aprendan y, el, que aprendan inglés. Y que ganen dinero en el mercado negro vendiendo. Vaya, apps. hay un mercado que se estaba gestando. Y, y, y simplemente porque dicen, si no, es que lo eso mataron. no es bueno y lo mataron. Es como que... Digo, por mí mejor. A mí me da miedo China. Ya lo he dicho aquí también en este podcast, <ríe> sí, A, a todos. mí me da miedo que tengan tanta tanta relevancia y en el mundo de la tecnología. Hablando de miedo...
0: Eh. Otra de las razones posibles por las que están cambiando que de tono es porque están tomando interés en el metaverso. Ah, sí, sí, vi. Eh, lo más probable es que hayan volteado a ver el, el metaverso de... Bueno, el Horizon de Facebook. Dijeran... Creo que podemos hacer algo mejor con eso, con un mínimo
1: esfuerzo. Creo que podemos, este, creo que podemos explotar más a nuestra población y, y que ellos no se tengan una manera de sobrellevarlo de la mejor manera. Porque los vamos a sacar de su realidad horri horrible y vamos a Na, en Nada en más, la más para,
0: para concluir, aquí, para que no digan que no estamos inventando, aquí está el artículo de Gizmondo sobre eh, ellos resolviendo la adicción al. al videojuegos. Y aquí está también. El debut de China en el Metaverso, lo que quieran hacer, China, China Briefing. Datos y todo, recuerden siempre, siempre, siempre en el podcast, en la descripción, está puesto todas las, los, las ligas de las fuentes, para que los puedan revisar, de todas las notas. Digo, para que si quieren revisar, si quieren leer un poco más a fondo, ahí estamos. Y vienen directamente casi todas de la fuente, o sea, de sitios en inglés, porque para que esperar a que se pongan en español esto, una, a lo mejor no llegan, y otras se tardan otros dos, tres días en aparecer. Siempre nosotros con información fresca hey. Por último Vamos a hablar sobre Elon Musk Para lo que llegó acá nuestro compadre hace rato A escuchar el chismecito Porque como que se está enfriando esto Ya no es tan interesante Prácticamente la próxima vez que sea el gran boom de Twitter Va a ser el día que digan pues, Si vamos a cerrar o nos metieron 20 demandas Por despidos Por no estar eh, Hay un detalle Todos los cambios que ha hecho Facebook, eh, Twitter Perdón todos los cambios que ha hecho Twitter los ha hecho sin pedir permiso a, permiso a la FTC. La FTC les había puesto varias restricciones específicamente a Twitter por haber utilizado mal ciertos datos de usuarios. Entonces, cada vez que hacen un cambio abrupto en sus servicios, como por ejemplo su nuevo programa de autenticación de la palomita azul, tienen que solicitar permiso, la FTC, para hacer cambios. Porque son datos que no confidenciales hicieron. y sensibles, ¿no? Entonces, mm. ahora que hicieron eso... Por eso, cuando hicieron el cambio de Twitter mm. Blue... Las personas de directivos de seguridad y de confianza... ¡Pum! Se fueron. Porque... Y hay un memo interno... De que no vamos a lidiar con estos estupideces. Hay un memo Ahí interno... Que mandó la persona de seguridad y de confianza... A todos los de la empresa... Los cambios actuales no cumplen con las regulaciones que tenemos. Por lo tanto, se pueden venir eh, cosas feas. Cuidado con cualquier actividad que se acerque a lo ilegal. Aquí adentro de la empresa, yo ya me voy. Wey. ¡Pum! Ahí nos vemos. Y eso fue desde antes. O sea, eso no es nuevo. En la semana 4, ahora sí, de esta semana de Elon Musk a todo gas en su Twitter. Y después también del ultimátum que habíamos hablado la semana pasada. Uh -huh, uh -huh. Eh, que En la que pedía... Y lo le pedía a sus trabajadores que le juraran lealtad y esclavitud absoluta si no se podían ir con tres meses de paga. Uh -huh. Y adivinen qué, más del 50%, del 50% de trabajadores que quedaban decidieron agarrar sus tres meses. Y vámonos. Resulta que la gran mayoría de las personas que se quedaron eran eh, personas que están ahí extranjeras con una visa de trabajo. Porque si renuncian, ponen en riesgo su estadía. En la empresa Entonces, probablemente Van a seguir ahí Van a empezar a buscar Otros trabajos Y muchos de ellos Probablemente se vayan
1: Pero Esto... al mismo tiempo Van a empezar a buscar Trabajo al mismo tiempo Que, que Amazon lo... uh -huh. y Facebook Y todos ellos Tiraron 10.000 mil personas Está Pero fíjate que no hay Ay, tan no Está de miedo güey. Muchas personas Están argumentando Que hay una crisis eh,
0: Por todos los despidos En Big Tech A lo mejor En Big Tech Lo que estamos hablando En Silicon Todos los proyectos De Silicon Valley Grande No eh, Pero... Amazon, Google, uh, todos esos que están despidiendo. Ok, pero en tecnología en general, gente a que contrate programadores, sigue habiendo muchas vacantes. By demanda Ajá, eh, lo te digo porque estuve escuchando uh, el One Show la semana pasada y están hablando precisamente de eso, con de Linus Tech Tips. Y el cohost este. Ah, se me fue el nombre ahorita. Bueno, el co de Linus. ¿Cómo se llama? Luca, no. Luke, Luke se llama, perdón. Luke estaba mencionado, él es desarrollador, él trabaja en otra empresa que se llama uh, Floatplane, es el director, de hecho, y él maneja contrataciones, y mencionó eso. Todo el sector de programación es sano ahorita. Los que están despidiendo es Big Tech. Todos los desarrolladores que están saliendo de ahí, lo más probable es que no tengan mucho problema en empezar a crear ya sea otras empresas, pequeños startups. Y eso también significa que probablemente los startups puedan empezar a tener la posibilidad de contratar gente, porque no van a estar tan solicitados. Entonces, probablemente puedan empezar startups todavía Nuevas. factibles, financieramente hablando. Okay. Y que, pues, probablemente todos estén bien. A lo mejor no van a tener incrementos de sueldo ni nada, pero que en realidad está bien. El problema es Big Tech, no el la industria de la tecnología en general. Parte de los que se fueron también de, regresando al tema obviamente de, de Twitter y de los despidos, parte de los que se fueron fueron en el departamento completo de pagos y nominados, o sea que técnicamente ahorita no tienen quien les pague a los que sí se quedaron para hacer hardcores Así que pues quién sabe cómo le van a hacer. A hacer. Eh, se estima que actualmente Twitter tiene trabajando aproximadamente unas 700 personas, que serían como el 10% de su fuerza laboral original que tenían hace cuatro semanas. ¡Yeah! Esta cantidad de empleados es tan pequeña que varios organismos regulatorios como la FCC han advertido que Twitter no tiene la capacidad ya para poder aguantar eh, y salvaguardar la integridad de los datos personales de los usuarios y que cualquier ataque que haya los va a dejar imposibilitados para poder reaccionar. Prácticamente los pueden agarrar con los pantalones abajo, así que si hay un hacker por ahí que le quieran dar en la torre a todos, pues es una oportunidad. Y tenemos unas notas de último minuto. No, no, ahorita, ahorita, ahorita. Eso ahorita... Él estaba. ¿Lo metiste o no lo metiste? Sí, sí lo metí. Ah, muy bien. Ah, Twitter también está... Todo esto... Otra vez. Todo esto está haciendo que se le abra un poquito a Elon Musk, obviamente, y que anda más paranoico que de costumbre y ordenó el cierre de todas las oficinas de Twitter el viernes pasado. Y también revocaron todos los excesos a las cuentas por miedo a que alguien le fuera a Sabote para renunciar. Eso fue el viernes. Ah, eh, y también en la semana empezó a hacer una, canceló todo lo de su, ok, contexto, al principio he dicho que iba a crear una mesa directiva para, no una mesa directiva, como una mesa de opiniones regulatoria interna para ver cuáles cuentas se iban a restaurar con muchos, muchos eh, puntos de vista diferentes y esas personas es que le tiren mucho a un extremo o a otro para poder evaluar. Si reinstauraban ciertas cuentas y cómo iban a manejar la regulación de contenido, la moderación. Cosa que nunca se armó. Porque. ¿Adivinen qué? ¿Quién está de vuelta? Donald Trump. Y Kanye West. Así es. Kanye West y Donald Trump están de vuelta en Twitter después de un post con uh, muy poco. muy poca validez. Y cuando le dijeron de que bueno, que no ibas a reinstalar ninguna cuenta hasta que tuvieras tu mesa de. ...de discusión con muchos puntos diferentes... ...dijo, ah, es que hay una campaña en mi contra... ...que está haciendo que los eh, anunciantes... ...se vayan de Twitter, así que... ...todo eso ya sé que no valga... ...y no les voy a respetar el trato... ...por eso voy a restaurar todo como yo quiera... Mm. ...y Kanye West y Donald Trump... ...están
1: de regreso en Twitter. Y no solo eso, Kanye West... ...ahorita hace dos horas... ...está publicando muchos... Eh, ...tweets, imágenes, gráficos y videos... ...haciendo alusión a... Ya ven que se cambió el nombre a Y, Dice Y 24 Año en que se supone que van a ser las nuevas elecciones Esto, Ay, es, un, no, esto no. es novedad eh. Eso es ahorita Estoy hablando que esto tiene dos horas los tweets que empezó a publicar del tema De hace dos horas hace 20 minutos no en cuál es el tweet de Twitter de Kanye West Ponle Kanye West Kanye West No lo encuentro P Búscalo en Google, ponle Y. Ponle Twitter tweet, En Google Es que creo que está Shadow baneado Ponle ah, un... con razón Shadow Band. Shadow Shadowban es cuando no apareces en el buscador a primera instancia Entonces buscas en un buscador externo como Google, por ejemplo Ponle Kenny West Twitter Aquí está Ahí está ¿Cómo, cómo se llama el, el arroba? Kenny West, o sea, como lo uh -huh. está
0: escribiendo, pero Pues como que no
1: lo encuentras Te digo, está como shadowbaneado
0: Ah, esto, güey Sí, ah,
1: oye.
0: Qué asco, güey Va a empezar otra vez con que. Una... Bueno, la vez pasada también dijo que quería correr como presidente y nadie lo peló, güey.
1: Nadie lo peló y como que... Nadie lo peló y dijo, bueno, mejor no. Y como que ahora parece que... No, neta, que sí se va a aventar. Sí se va a aventar, güey. La vez
0: pasada técnicamente se aventó y nadie lo peló. Güey. Y,
1: y... No, no se aventó lo porque no se registró formalmente. Pero ahora sí se va a registrar y... Bueno, mira, nos lo vamos a curar de él, por lo menos.
0: Un poco y hey, está activo machín no, no sé si
1: sea muy triste no, o si sea no aquí no me sí perdón perdón por mi mi, mi, idioma, <risa> mi lenguaje también está la polémica campaña de Valenciaga y los temas de ah, para farmear puntos antes de que acabe pues sí
0: sí no, pero en eso nos vamos a meter no, no es tanto de tecnología entonces este y no tengo el contexto como para hablar al respecto
1: entonces voy cerrando mi twitter ¿tú usas twitter? no tú úsalo yo, ¿tú yo, usas twitter? yo uso twitter ¿Tú usas Twitter? Yo uso Twitter.
0: ¿Ya, ¿Ya, ya publicaste la, la, tu
1: LinkedIn Twitter? A
0: a ya, ya, ya lo, ah. ya lo
1: publiqué ah, oh. para los... Entonces eh, Sí,
0: sí lo uso. <risa> eh, mira, la verdad no me importa si se va a Twitter. Creo que es algo que mucha gente espera. No va a pasar de la noche a la mañana. Primero
1: tiene que quedarse sin lana este imbécil. Güey, y... pero mis cuentas de monas chinas. Tengo años siguiendo, fuera de broma, tengo años siguiendo artistas y creadores que me encantan de arte, no necesariamente nada más de monas chinas, ilustradores en general, de todo el mundo, especialmente la, el, en Japón, Twitter es una super red social donde están todos mis mangakas favoritos, que no tienen sitios web formales, no tienen blogs, no tienen nada, tienen Twitter y se fregó. ¿Qué va a pasar si ya no tengo acceso a ellos? O sea, es que sigo a Sugimori de Pokémon. Métete a diviana. Sí, a Satoshi <risa> Taji. No, ellos no tienen debianar no. no tienen nada. Cuando muchos algunos tienen Pixie, pero son contados con los dedos de la mano. Realmente su lugar... Es más, muchos mangakas... Sus mangakas los publican en Twitter. Y de ahí crecieron su audiencia y de ahí ya luego fueron publicados. Hay un éxodo grande
0: a una aplicación que se llama Hive Social. Que se parece mucho a Twitter... El problema es que pues casi, casi que nada más... es jal...
1: el ex fundador de...? de...
0: las es, Ma es Mastodon. La de Jack no, no Dorsey. Mastodon.
1: El Blue... Blue Sky o ¿cómo se llamaba el otro?
0: La de, el de Jack Dorsey, el fundador original de, de Twitter.
1: No, no es Mastodon. Es otro. Bueno. Blue algo. Que porque le fue muy bien ahorita en estos días para ca en est captar audi audiencia y usuarios.
0: En estos días donde he visto que les ha funcionado muy bien es en Hive Social... Ya casi es obligatorio, casi todos mis amigos de Twitter están poniendo que ya estoy en Hive. La bronca es que nada más jala vienen iOS. La ah, aplicación de Android está toda bugueada. Y, y dice como que es. Como debe de que, ser. Y dice que es como.
1: Ya un una iPhone, beta. Ay, okay, te, te, presto, te presto por un iPhone, güey. No, no
0: me, no me encuentro <risa> yo en un iPhone, wey. No me encuentro. Hype social. Eh, Hive. Hive de Colmena o de abejas. Hive social. Entonces muchos están. ...pasando para allá, pero no es completamente funcional... ...aquí dicen que es la mejor cita, es Mastodon... ...que es la nueva red social de Jack Dorsey... ...el fundador original de Twitter... Eh. ...pero el problema con... ...con Mastodon... ...es que maneja un, un esquema de... ...de descentralización... ...y de automoderación medio extraño... ...que probablemente... ...a pesar de que es muy bueno y todo... ...el público en general tu boomer promedio no lo va a entender muy bien que digamos y va a batallar para poderse desenvolver en la aplicación a pesar de que si te pones a mesa es bastante buena así que no creo que vaya a ser adoptada porque no es una plataforma muy amigable para la adopción en masa
1: por cierto nos están dando un chismecito ahorita ¿qué pasó? de hace unas 5 horas eh, se andan peleando Guillermo del Toro con... ...con Cinemex... No seas mamo... Sí... ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Eh, uh, porque al parecer... ...por alguna manera... ...está batallando... Eh, ...ahí ¿sí? ¿En mm, mm, mm,
0: mm. ¿Estás en respuestas o qué?
1: Estoy, sí, tweets y preguntas y respuestas...
0: Pingorocho...
1: Fíjate que no... ...como que no lo están proyectando... ...en Cinemex... ...están peleándose las dos semanas ya ves que normalmente el, cin, el, el cine el en cine cinepolis y en Cinemex, pues normalmente solamente favorecen a las, a las películas que van a ser taquilleras Ajá. y todo lo demás le dan de que dos semanas en la última sala en la última hora menos sí. inconveniente porque, porque por ley en México tienen que darles esos espacios pero si por ellos fuera ni siquiera aquí lo ponen anda. y anda aquí agarrando ese dinero hey, no, Johnny
0: Ren, Ren, Johnny Railhead, gracias por el
1: follow se anda peleando porque pues a ver
0: lo sigo pero me que me contesten es importante no, no, no vete hace atrás. Atrás.
1: unas nueve horas
0: Ok, ahí <ríe> mismo en el en su Twitter sí unas nueve horas dos horas once horas aquí están siete horas aquí están son estos, no al parecer la Ok, aquí. No la sistemática exigirlo. destrucción del cine mexicano y sus instituciones, lo que llevó a, a décadas de construir, ha sido brutal. Sobrevivimos al sexenio de López Portillo, pero esto no tiene precedentes. No hay respuesta a banda para los chavos del FIC. Uh, desde las 5 AM están haciendo fila para ver Pingorocho. Ojalá, ojalá uh, Cinemex, Cinepolis, Piminta Fields y Netflix Latinoamérica nos, regalen, nos den la posibilidad a todos... En Vaya. cines de verla.
1: Entonces, sí, no la están proyectando en prácticamente ningún lado. Este
0: puede llegar a Cinemax 24, puede disfrutar. Estoy mucho en Cine Mexicano. Aquí están. Hasta, hasta la anunciaron y no la pusieron. No la están exhibiendo. Bro. Chale. Les jugaron chueco entonces y no andan. Cinemax, lo sigo para que me contesten. Es importante no dar mancha, marcha atrás. Aquí para que manden un mensaje. Hola, Guillermo todo Toro, nuestro compromiso como el tuyo. Siempre he sido apoyar el Cine Mexicano nos podemos
1: encontrar contigo vía mensaje directo aquí ando chale se andan agarrando a Hotkey trancazos o sea como que se comprometieron
0: a lanzarla y a la mera hora se echaron para atrás uh -huh. parece porque
1: no les iba a dejar lana
0: malditos perros asquerosos pues le están pagando porque le exhiben total yo sí lo hubiera ido a ver la neta yo tengo muchas ganas de verla pero bueno Señores, con eso terminamos el podcast del día de hoy Lamentamos terminar como con esa nota de Maldito cinemex. Ya no voy a ir a sus alas A menos de que estén en descuento eh... No, pero en Netflix Está Netflix, ¿verdad? Eh, todavía no o sea, Es una es un lanzamiento limitado antes de Y después Ahora sí ya llega a Netflix
1: Aunque okay, ya no está dando aquí en el chat eh, Contexto es nuestro queridísimo Yeyo Kamikaze Ya habían dicho que sí le iban a distribuir Sí. Se echaron para atrás entonces
0: Sí, como que no le están queriendo respetar entonces los contratos que hay.
1: Johnny, bienvenido,
0: Johnny. Hey, Johnny, ¿qué tal? Ah, mira, hasta tiene su, su emoji de... ¿cómo se llama? ¿Podfriend? De, de Pod... Es el... No es Cuphead. No, 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 pot. Ah, se me olvidó cómo se llama, pero es de... Emote. Es del Den Ring. Sí, ¿no? Sí, 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 esta madre. Pobre del Pinocho. El P Pinocho. Chale. Señores, esto terminamos el show del día de hoy, ya saben que nos pueden estar escuchando en cualquier sitio de podcast preferido. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Amazon Music. Estamos también on demand en formato de video en Spotify, es también audio y video. Y en YouTube para que lo puedan estar escuchando, para que nos puedan estar viendo en el momento en que usted crea y sienta necesidad de escuchar algunos chismecitos del mundo de la tecnología. Sleepy sí. uh -huh. eh, Degree está top ver cómo ha crecido. Muchas gracias, muchas gracias y les agradecemos bastante el apoyo que nos han dado. Eh, también las últimas semanas he estado un poquito como ausente en los, en los podcasts. La semana pasada en varias partes se me fue la onda bien gacho, pero porque ha habido demasiado trabajo. Muchos lanzamientos, es Black Friday, estamos como locos, como locos, como locos trabajando eh, pero ya parece que va a estar más tranquilo de aquí en adelante Bueno,
1: la verdad es que no Yo me cambié de empleo, compré Pokémon Entonces sí,
0: la verdad es que no tengo cabeza eh, No tenemos cabeza por mucho Pero ya, ya se está medio regularizando Vamos a hacer igual streams todo, todo, todo diciembre eh, Hasta la segunda semana Las últimas dos semanas, los últimos dos eh, jueves de, de diciembre nos Vamos a tomar un descanso Va a ser el jueves 22 y el jueves 29
1: ¿Tú crees que la primera semana de enero ya nos vea?
0: Pues yo creo que podría ser una recopilación de todo lo del va. tres semanas. Va, va, va. Sí, o sea, cuando realmente en esas fechas es cuando más técnicamente consumo hay porque la gente está de vacaciones. Hay o sea, cosas. Sí sube el, el contenido como quiera. Vamos a dejar contenido preparado para que puedan ver en los diferentes canales. Probablemente algún stream jugando, algún stream de Navidad. Pero el podcast, el podcast, el último sería el jueves 15... ...de diciembre. De hecho, mira, son... ...la siguiente y otras dos. Otros tres episodios... ...y regresamos en... Porque ...2023. No, no llego, raza. No llego. No, sí. Le estaba comentando ahorita que... ...estoy cerca de mi burnout. De que ya, o sea, hoy trabajé... ...y me tra tardé muchísimo... ...en terminar un video de... de Game Ranks
1: porque sí, güey, me... ...estoy tostado ahorita en la cabeza. Venga. Necesito necesito vacaciones. Johnny Head nos está siguiendo. Muchísimas gracias. Johnny... Muchísimas gracias, de veras y eso ya es, Un abrazo <risa> Y pues Señores, bueno Con
0: eso terminamos, cuídense mucho Pórtense mal Y nos vemos la siguiente semana El día de mañana es stream de Black Friday Vamos a ver qué hay de descuentos Por la tarde, por si quieren Buscar otras cosas más, ahí vamos a estar Voy a checar en todo Amazon en Estados Unidos, voy a checar Amazon México porque todo lo que tienen Importación también hacen buenos descuentos Y probablemente el lunes haga otro Del Cyber Monday o oh, sí, para poder estar buscando lo que necesiten, a ver qué más. Y la próxima semana quiero repetirles, vamos a tener el nuestra nueva nuevo stream en TikTok para que puedan estar revisando también todos los documentos que estamos presentando aquí, todas las fuentes aquí vamos a tener a la próxima semana por necesidad. Perfecto, Ese stream perfecto. mejorcito. Señores, nos vemos a la siguiente. Cuídense mucho y es la próxima, nos vemos aquí mismo en el Pixelcast, el Como número 30
1: siempre. Recuerden, links en el chat. Nos estamos viendo la próxima semana, raza. Les mando un abrazo. Bye. Bye.